0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le 10 novembre dernier, à Amiens, une étudiante de 21 ans a accouché dans la cantine de son établissement scolaire. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Un déni total de grossesse. Une jeune femme de 21 ans a vu sa vie basculer le 10 novembre 2022. Alors qu'elle est en train de déjeuner avec des amis, l'étudiante en BTS se plaint de violentes douleurs dans le bas-ventre. « Impossible de se douter qu'elle était enceinte, elle avait le ventre tout plat », raconte Vincent Picot au courrier Picard. Il est le manager des équipes du service de restauration et il réalise que la jeune femme est bien en train d'accoucher. Elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose qui poussait. Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort. On voyait déjà la tête de l'enfant. Ce 10 novembre 2022, une petite fille d'environ 2,5 kg est née en bonne santé. En France, en termes de pourcentage, le déni de grossesse touche plus de 2 grossesses sur 1000. Et il y a deux types de déni. Le déni de grossesse partielle, c'est lorsque la femme prend conscience de sa grossesse à partir du quatrième mois. Et il y a le déni total, complet, beaucoup plus rare. La femme apprend qu'elle a un bébé dans son ventre au moment de l'accouchement ou juste avant. Ça a été le cas de Manon, pour qui tomber
1: enceinte n'était pas du tout dans ses plans. Euh, j'étais en, en pleine période d'essai d'embauche en fait. Je venais me faire embaucher euh, de mon métier de base, de mes études en fait, éducatrice spécialisée. Donc euh, j'étais en couple. Euh, bah, Je suis toujours en couple avec euh, Olivier, qui a 17 ans de plus que moi. Donc euh, pour ce qui est des projets de D'enfant, on n'avait pas de projet du tout d'enfant de, de fonder une famille. En fait. Puisque, euh, en fait, il avait déjà une fille de 13 ans, donc euh, ma belle-fille. Et euh, vu l'âge, la différence d'âge, euh, voilà, c'était pas du tout dans nos projets. À ce
0: moment-là, Manon a quasiment 25 ans. Elle est au tout début de sa carrière professionnelle. Des projets plein la tête, mais pas du tout. Celui de vouloir et d'avoir des enfants. Une nuit, alors qu'elle est chez elle, elle est prise de violentes douleurs. Elle pense être victime d'une intoxication alimentaire ou alors d'une gastroentérite. Mais les douleurs sont tellement insupportables
1: qu'elle finit par se rendre à l'hôpital. Et ça, en arrivant à l'hôpital, peut-être cinq minutes après que j'ai accouché, ils n'ont pas eu le temps de me poser une perfusion ou même de me faire des examens, tout ça. J'étais déjà en train de coucher. Cinq minutes après avoir accouché, la sage-femme bah, m'a regardé bien de droit dans les yeux en me disant « c'est un déni de grossesse ». Ça m'a permis de verbaliser aussi les choses. Quoi. Comment
0: Manon a-t-elle pu vivre pendant huit mois et une semaine avec un bébé dans le ventre Tout cela sans s'en rendre compte. Manon prend une contraception. Elle a un implant dans le bras. Et pendant les huit mois qui précèdent son accouchement, elle continue à avoir des saignements réguliers. Comme des règles. Le seul symptôme qu'elle a est une douleur à la hanche. Manon raconte que les médecins qui l'examinent ne voient pas qu'elle est enceinte. Tous parlent d'une sciatique, d'où cette douleur persistante. Lorsque Manon accouche, elle passe alors par un milliard
1: d'émotions. Je suis passée par la caméra cachée, la grosse blague, le sentiment d'être soulagée de ma douleur aussi. Donc je ne pensais plus à rien et j'étais un petit peu dans, dans mes nuages. Et c'est le fait de m'avoir insisté sur le mot bébé, vous venez d'accoucher, déni de grossesse. Là, j'ai commencé à mettre les choses, c'était un peu comme un puzzle dans ma tête et ça, ça a pris forme à ce moment-là. Mais quand ça a été verbalisé, j'ai fait choix d'accoucher sous X car ce n'était pas notre projet initial en fait. Et je ne me sentais pas d'être maman. Je traversais une période de deuil assez compliquée, le deuil de ma mère. Et du coup, je ne voyais pas du tout être maman et
0: affronter les choses. Car la maman de Manon est décédée brutalement, neuf mois auparavant. Manon vient de déménager aussi de changer de région, de changer d'environnement. Elle a trouvé un travail qui lui plaît vraiment. À l'hôpital, elle fait donc le choix d'accoucher sous X. C'est la sage-femme qui lui en parle. Mais quelques jours plus tard, Manon finit par changer d'avis.
1: Mon premier retour à la maison, en fait, c'est, euh... j'ai voulu retrouver un univers normal, ma vie d'avant, en fait. Et je me suis aperçue que ce n'était plus comme avant et que, en fait, dans ma tête, il était là, mon fils. Et je n'arrivais pas à faire comme s'il n'était plus pas là, en fait. C'était, c'était très compliqué. C'est en sortant de bah, la maternité, en retrouvant mon, mon univers euh, ordinaire, en fait, que là, j'ai vraiment compris qu'il me manquait quelque chose, en fait. Et du coup, j'ai fait le choix de me rétracter en commun d'accord avec le papa aussi. Euh.
0: Manon décide donc de reconnaître son fils, de le réadopter, en quelque sorte. D'ailleurs, elle doit faire toutes les démarches administratives nécessaires. Lui choisir un nouveau prénom. Ce sera Samuel. Un autre prénom, donc, que celui qui avait été donné par l'équipe médicale. Pendant plusieurs semaines, son fils doit rester en néonatologie car il a un petit retard de croissance. Il est né avec trois semaines d'avance. Le lien entre Samuel et Manon
1: va donc se faire petit à petit. Au début, euh, je ne m'autorisais pas à me dire c'est mon fils, c'est le bébé. Je l'appelais le bébé, je ne l'appelais pas par son prénom. Euh, Ce n'était pas mon fils mais c'était le bébé et petit à petit en fait. Euh, à force d'être euh, tous les jours avec lui et de s'occuper de lui, le lien en fait se fait, euh, se fait comme ça. Fin... Mais il faut du temps. Il faut neuf mois pour le faire et puis neuf mois aussi après pour euh, assimiler les choses. Et en, quand on fait un déni de grossesse, je pense qu'il faut beaucoup de temps aussi. Euh, le temps qu'on n'a pas eu pour se projeter en tant que parent, on l'a besoin aussi après.
0: Il faut donc rôtisser ce lien qui n'a pas existé pendant la grossesse. Chaque étape est une épreuve pour la jeune femme.
1: J'ai pas été capable de le porter beaucoup au début, je supportais pas beaucoup en fait. Je dis un peu les choses telles que je les ressentais un peu au début, mais je n'arrivais pas à l'avoir sur moi en contact. Euh, J'adorais le prendre, lui donner son biberon, il n'y a pas de souci, mais je, rien qu'un câlin, c'était compliqué. L'endormir le soir, c'était ma hantise. C'était mon compagnon qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée. Dans, dans cette période-là, qui, qui prenait le relais dès que ce n'était pas possible. S'il y a des fois, un moindre cri, en fait, et ben je sortais dehors, j'étais obligée de, de prendre l'air et de ne plus rien entendre. J'avais besoin de ce de cesse de sécurité. Quoi.
0: Samuel a aujourd'hui quasiment un an et demi. Et Manon a tissé le lien avec son fils au fil du temps. La jeune femme a aussi bien sûr voulu comprendre pourquoi elle n'avait pas détecté cette grossesse.
1: Pour mon cas, c'est parce que j'ai perdu ma maman neuf mois 9 mois avant d'aboucher en fait. Et euh, ça a été un décès assez brutal. Elle est partie très très vite. Donc, euh, puis le fait que j'avais déménagé entre temps, donc j'ai pas pu la voir avant avant qu'elle décède. C'est fortement lié. Puis aussi par le fait où j'avais été assez traumatisée par un examen qu'on avait fait l'endométriose et on m'avait dit textuellement comme ça sans prendre de pincettes vous, vous n'aurez jamais, jamais d'enfant voilà quoi enfin, j'avais 17 ans donc ça m'a un peu marqué quoi dans ce sens là vous n'aurez jamais d'enfant
0: cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Manon le fait d'être enceinte était sans doute totalement inconcevable pour la jeune femme qui 15 mois après son accouchement a tissé le lien avec son fils. Manon, qui aurait aimé être mieux accompagnée à sa sortie de l'hôpital pour comprendre ce qui lui est arrivé. Bonjour, professeur Nizan. Bonjour. Vous êtes euh, donc professeur euh, de gynécologie obstétrique et vous avez écrit euh, ce livre euh, avec une psychanalyste. Elles accouchent mais ne sont pas enceintes. Le déni de grossesse, c'est aux éditions euh, Les liens qui libèrent. Est-ce que pour vous aussi, ça reste l'un des plus grands mystères, le déni de grossesse, auquel un, un médecin peut assister
2: Ce n'est pas un mystère parce que c'est connu depuis 2500 ans. « Hippocrate parlait des grossesses inconscientes ». Et donc, qu'on ait eu du mal à le comprendre, qu'on soit mieux à même de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a encore un déni du déni dans le monde entier, parce que le déni dérange tellement les médecins, la société civile, tout le monde, qu'il n'y a pratiquement pas de questions de cours sur ce sujet, qu'il n'y a pas de publication sur ce sujet, alors qu'il y a quand même des complications graves, il y a un déni du déni, parce que ça dérange énormément le corps médical et le corps social.
0: Est-ce qu'un jour, vous aussi, vous avez vu débarquer une femme, ventre plat Là, vous lui annoncez bah, qu'elle est enceinte et qu'elle va accoucher, et là, son ventre sort
2: et elle accouche. Ce que vous décrivez, c'est la clinique du déni. Dans le déni de grossesse, la femme ne se sait pas enceinte. Et donc, elle régule inconsciemment sa silhouette, se regarde tous les matins dans la glace et cette silhouette n'est pas autorisée par le cerveau inconscient à se modifier. De fait, les muscles du bas-ventre et du ventre se tendent et empêchent l'utérus de se pencher vers l'avant. Ce qui fait que l'utérus se développe, mais vers le haut. Donc, la silhouette n'est pas modifiée. Parfois, jusqu'à terme, y compris chez des femmes qui n'en ont pas d'embonpoint.
0: Donc, le cerveau commande tout ça
2: Ça ne vous a pas échappé que le cerveau est le grand chef d'orchestre de nos corps. Et c'est une des choses qui fait que le déni inquiète. Cette démonstration manifeste de la puissance de l'inconscient sur nos corps gêne les médecins. Il y en a certains qui sont venus me dire « Mais alors, si ça peut entraîner ça, tu vas aussi dire que le psychisme peut entraîner des cancers ?» Eh oui Le psychisme régule tout notre corps, y compris les pathologies de notre corps. Le déni de grossesse n'arrive pas à n'importe quelle femme, ça arrive à des femmes qui ont un contexte psychique qui va induire le déni grand.
0: J'allais vous demander justement si ça touchait toutes les catégories de femmes.
2: Il y a quand on gratte un tout petit peu, toujours des antécédents dans la sphère gynécologique ou reproductive. L'antécédent le plus fréquent qu'on retrouve dans près de 80 des dénis, c'est un antécédent de violence sexuelle ou d'abus sexuel dans l'enfance. Mais une des complications, des violences sexuelles qui touchent 20% des enfants, c'est le déni de grossesse. C'est-à-dire que c'est comme un effacement dans le psychisme de toute la sphère gynécologique et reproductive. Il y a des femmes qui vous disent ben, « je n'avais aucun plaisir quand j'avais des rapports, je... et d'ailleurs j'étais incapable de prendre une contraception parce que comme je n'étais pas capable d'anticiper les rapports sexuels et la conséquence des rapports sexuels, ben, les grossesses venaient de manière euh, répétitive sans que je les ai souhaitées. » Donc, c'est comme un effacement, comme une psychose localisée. C'est-à-dire que tout le reste du relationnel de la femme est normal. Mais là, il y a quelque chose qui a été effacé, comme brisé.
0: En maternité, justement, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour une femme qui accouche après un déni de grossesse Il y a certaines femmes qui disent bah, « j'aurais aimé qu'on me prenne en charge autrement, qu'on m'explique plus ».
2: Aujourd'hui, il y a des formations pour les sages-femmes, il y a des formations pour les médecins, et on explique à quel point la seule généralité qui vaille dans le dénis, c'est la très grande souffrance des femmes. Ce sont toutes des femmes en très grande souffrance. Donc il faut les prendre en charge, éventuellement lorsqu'on découvre la grossesse, les hospitaliser parce qu'elles ont une tendance suicidaire à ce moment-là, et les prendre en charge avec une psychologue adapté à cette prise en charge, et ça, parfois pendant des années, pour ne pas que la culpabilité ronge le logiciel entre la mère et l'enfant.
0: Oui, Comment établir ce lien, justement
2: Alors, Ce qui obère la relation mère-enfant, c'est la culpabilité de la mère. Comment j'ai eu cet enfant dans mon ventre pendant des mois, et je ne m'en suis pas rendu compte, et je n'ai pas parlé avec lui, et c'était un passager clandestin, et cette culpabilité fait que, lorsqu'il y a des maladies infantiles, lorsqu'il y a quoi que ce soit, la mère fait trop. Et... Ça nuit à la relation mère-enfant. La culpabilité du déni de grossesse est celle qui entraîne les séquelles dans la relation mère-enfant et les conséquences négatives de la relation mère-enfant. Plus le déni a été long, plus les oui. conséquences psychiques sont grandes.
0: J'allais justement vous demander à partir de quand est-ce qu'on parle de déni de
2: grossesse Alors, il y a deux options dans le monde scientifique sur ce sujet. Il y a ceux qui considèrent que le déni de grossesse ne commence qu'au milieu de la grossesse. Je ne suis pas de ceux-là. Je vous donne un exemple. Parmi les femmes qui viennent tardivement faire une IVG, la moitié sont des dénis de grossesse, qui viennent de découvrir la veille qu'elles étaient enceintes alors qu'elles sont à la fin du troisième mois et qui courent pour interrompre leur grossesse. L'autre moitié, ce sont des femmes qui ont hésité, qui ont eu besoin de temps. Mais la moitié, c'est des dénis de grossesse avec toutes les conséquences pour nous d'une prise en charge psychologique. Donc, je demande à mes collègues qui reçoivent des IVG tardives d'être très vigilants sur l'interrogatoire, comment et depuis quand elles se savent enceintes pour prendre en charge psychiquement bien mieux les femmes qui sont dans un contexte de déni de grossesse, parce que le coup d'après... Ça peut être bien pire. Et
0: justement, euh, on, on en parlait tout à l'heure, vous disiez que les muscles, le cerveau commande du coup la silhouette de la femme. Mais alors, euh, quid des règles Je continue à avoir mes règles pendant six mois et, et puis en fait, je suis enceinte.
2: Bah vous avez la réponse, le cerveau commande les règles. Le signal des règles, il part du cerveau. Et puis, il y a des grossesses où il y a des petits saignements sans que ça ait une conséquence qui sont interprétées par les femmes comme étant des règles.
0: D'accord, là, elle va se dire, bon, bah, j'ai mes règles, c'est voilà. bon.
2: Même si les règles sont régulières, elle vous dira, bah, j'étais habituée à avoir des règles irrégulières, j'étais habituée à avoir une prise de poids de temps en temps, j'étais habituée à ce que ma silhouette change. Et quand une femme ne se dit pas enceinte, l'entourage n'a aucune raison de la penser enceinte.
0: Il y a des femmes qui ont terriblement peur, c'est presque une phobie, de faire des dénis de grossesse. Ces femmes-là, elles ne risquent pas d'en faire, finalement.
2: Le déni de grossesse n'arrive pas à n'importe quelle femme. Quand il y en a eu un, et là c'est très important pour le corps médical de ne pas négliger, quand il y en a eu un, il peut y en avoir d'autres parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une telle répétition. D'ailleurs, l'environnement ne comprend pas comment ça se fait, ça lui est arrivé une fois, pourquoi ça lui est arrivé deux, trois, huit fois Eh bien parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets qu'une femme qui n'est pas prise en charge psychiquement n'est pas soignée. Et donc, ça peut lui arriver à nouveau.
0: Je me demandais aussi si le déni protégeait l'enfant, car on a déjà entendu des témoignages de femmes qui racontent avoir bu, avoir fumé pendant toute la grossesse. Et finalement, il n'y a aucun impact sur, sur la, la santé de l'enfant.
2: Le déni ne protège pas l'enfant, ni la graisse. Il y a des gens qui imaginent que quand il y a un déni de grossesse, l'enfant va forcément avoir des malformations. C'est faux. L'enfant est très protégé dans l'utérus de leur mère. Mais penser qu'une femme a bu, fumé, va entraîner forcément des conséquences visible sur l'enfant, c'est faux. Euh,
0: Est-ce que pour le conjoint, il y a quelque chose qui est prévu à la maternité Parce que le père, souvent, arrive, découvre comme sa femme euh, qu'ils ont un nouvel enfant ou un enfant.
2: Tous les compagnons sont complètement dépassés par ce qui, se... ce qui arrive. Ils ne euh, comprennent pas. Et bien sûr, la prise en charge psychique doit concerner la mère et le père quand il y en a. Il y a deux manières, deux, deux sortes de compagnons par rapport à ça. Il y a celui qui... Euh, est tellement névrosé qu'il n'arrive pas à voir ce qui se passe chez sa femme. Et il y a des compagnons qui sont préoccupés par la, la santé et l'état de leur femme. Moi, j'ai vu des compagnons se retourner contre leur femme, se porter partie civile pour les mettre en accusation, parce qu'on avait tué leurs propres enfants. Et pour moi, les femmes sont dans un isolement, et il n'y a personne qui voit leur souffrance, y compris pas leur compagnon.
0: L'enfant euh, qui est issu d'un déni de grossesse, est-ce que sa mère quand il est en âge de comprendre, c'est-à-dire, je pense, assez tôt, est-ce que sa mère, ses parents, euh, doivent lui en parler Lui dire euh, « Écoute, tu sais, je ne savais pas que, es, que j'étais enceinte, et euh, je l'ai appris au dernier moment.
2: » Je pense qu'il ne faut jamais laisser ni des mensonges, ni des imprécisions dans l'histoire d'un enfant qui a besoin de connaître sa biographie. Et quand on ne la lui dit pas avec des mots, il la sent, et ça crée chez lui une obscure souffrance dont il ne sait pas d'où elle vient. Et une des raisons qui fait que le déni de grossesse est dénié par tout le monde, c'est que no notre mère aurait pu nous faire ce coup-là. Ne pas nous aimer tout de suite lors de la rencontre. Notre société n'accepte pas ça. C notre société c est une société de la bonne mère. C'est-à-dire qu'on ne va pas avec les copines boire un pot en laissant son enfant. Société de la bonne mère, l'enfant dans notre société est un yukun-kun, le plus précieux des diamants. Et qui doit le comprendre à demi-mot c'est sa mère. D'ailleurs, il y a des hommes qui me disent « Ma femme, elle a l'instinct. Elle l'entend pleurer la nuit alors que moi, je ne l'entends pas. » C'est <rire> pratique hein, pour les hommes, l'instinct maternel. Les hommes seraient ces êtres de culture alors que les femmes sont à mi-chemin entre la nature et la culture. Il y a des mères qui ont un mal fou à adopter l'enfant. Puis il y a des mères qui l'adoptent jamais. Pour moi, le déni, c'est un trouble de l'adoption. Il y a des femmes qui, quand elles se savent enceintes, elles vous montrent la photo 3D de leur bébé de 12 semaines. Elles vous disent « t'as vu comment il ressemble à grand-père T'as vu comment il va être nerveux comme grand-mère » Et l'enfant rentre dans la filiation et la généalogie de cette femme. Grossesse psychique. Nous, les humains, nous avons besoin d'une grossesse psychique de 9 mois. Et s'il n'y a qu'une grossesse physique et pas une grossesse psychique, ça s'appelle un déni de grossesse. L'inverse existe aussi. La grossesse nerveuse. Il n'y a qu'une grossesse psychique et il n'y a pas de grossesse physique.
0: Merci euh, professeur Israël Nizan d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Cazot et Sophie Perwaget pour la réalisation de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.